0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala khatamil anbiya' wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini sembang pagi Jumaat akan meneruskan lagi perbincangan kita tentang salah satu peristiwa yang besar. Yang akan berlaku di hari Jumaat, iaitulah hari kiamat. Pada episod-episod yang lalu kita telah pun membincangkan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil secara ringkas dan beberapa tanda-tanda besar yang penting. Dan kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang keadaan dan hari kiamat itu sendiri. Dan bagi memulakan perbincangan kita tentang kejadian kiamat itu sendiri, kita akan mulakan perbincangan kita pada pagi ini tentang dalil-dalil kewujudan hari kiamat. Dalil yang menyatakan bahawa kiamat ialah satu kepastian bahkan satu kemestian. So ada dua perkara yang kita nak sebut di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberitahu kepada kita kiamat pasti berlaku. Pemberitahuan Allah SWT berkenaan dengan kejadian kiamat adalah pemberitahuan yang selaras dengan akal yang waras. Bahkan fitrah manusia yang sejahtera tidak pernah mengingkari akan kebolehan berlakunya peristiwa kiamat ini. Bahkan lebih daripada itu Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah bahawa kejadian kiamat dan kehidupan akhirat Kehidupan yang seterusnya selepas daripada dunia ini Bukan sahaja pasti bahkan ia mesti Ia adalah satu perkara yang sangat logik dalam akal Yang mesti berlaku Yang merupakan salah satu tuntutan keadilan Allah dan hikmahnya Jadi marilah bersama-sama saya pada pagi ini kita menelusuri Apakah dalil-dalil yang Allah SWT telah bentangkan kepada kita berkenaan dengan kepastian hari kiamat dan kemestian untuk ianya berlaku? Pertama sekali, kita kena nyatakan bahawa berlakunya kiamat bukan sesuatu yang di luar daripada jangkaan akal. Bahkan ia perkara yang sebenarnya sangat logik pada akal dan akal tidak pernah menolak untuk adanya kehidupan yang lain setelah daripada kehidupan dunia ini. Ini kerana kita semua sedia mengetahui bahawa sebelum kita datang ke dunia ini kita juga tidak wujud dan kita wujud dalam alam yang lain, alam janin dalam perut ibu kita. So, kita berada di dunia ini bukanlah alam yang pertama kita ada. Kita sudah pun melalui satu fasa alam yang bah- alam yang lain iaitu alam alam janin. So apa yang memustahilkan selepas kehidupan dunia ini akan ada alam lain yang baharu pula? Tidak ada apa yang mustahil. Di sini kita akan nyatakan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala telah membimbing akal kita mengikut kewarasan akal yang Dia telah berikan kepada kita untuk kita beriman dengan kepastian berlakunya kiamat. Yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah memberitahu kepada kita menerusi para anbiak dan rasul bahawasanya kiamat adalah satu perkara yang pasti kehidupan selepas mati adalah perkara yang pasti bagi mereka yang beriman dengan Allah dan rasul tentulah apa sahaja yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahu adalah logik dan masuk akal kerana tak mungkin Allah Azza wa Jalla bercakap sesuatu yang dusta apatah lagi sesuatu yang tidak logik Karena ini berlawanan dengan sifat Allah Subhanahuwataala yang maha bijaksana, yang maha berkuasa, yang maha hikmah, dan lebih lagi pula yang memberitahukan kepada kita bahawa adanya hari kiamat ini adalah pencipta alam ini, dan dia yang menciptakan kita, dan dialah yang mentadbir alam ini. Suji so, kalau dia sendiri sudah bagi tahu kepada kita bahawa kiamat itu pasti ada, apakah lagi? yang boleh kita katakan melainkan kita kena menyatakan dengan seterus jiwa kita. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Ya, maha benarlah Allah yang maha bijaksana. Maha benarlah Allah yang maha berkuasa. Jadi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala memberitahu banyak tempat tentang berlakunya kiamat dalam Al-Quranul Karim. Seperti firman Allah dalam surah Taha ayat 15. Inna Sesungguhnya, kiamat itu pasti akan datang. Hampir sahaja aku menzahirkannya. Atau dalam tafsiran yang lain kata, Hampir sahaja aku menyembunyikannya daripada diriku sendiri. Kerana begitu tersembunyinya waktu bila berlaku kiamat itu. Dan dalam surah al hijr ayat 85, Allah SWT berfirman, وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Sesungguhnya, kiamat itu pasti akan berlaku Maka, فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Berbalaslah keburukan manusia yang dilakukan kepada kamu, wahai Muhammad itu Dengan tingkah laku yang baik Dan Allah SWT berfirman إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعِ Dalam surah Al-Mursalat, ayat 7 apa yang kamu dijanjikan itu pasti berlaku. Bahkan Allah subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya kiamat pasti berlaku. Talabu berfirman dalam surat Nisa ayat 86. Allahulah ilaha illahu la yajma'an nukum ila yomil kiamatilah ribfihi. Allah lah yang tiada sembahan yang hak kecuali dia Demi Allah dia pasti akan menghimpunkan kamu kepada hari kiamat. Akan menghimpunkan kamu ke hari kiamat. Yang tiada keraguan padanya sama sekali. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersumpah bahawa kiamat pasti berlaku seperti dalam Surah Sabah ayat 3 "Waqal al-ladzina kafiru la taatina as-saa'ah. Qul bala wa Rabbi la taatyan nukum." Dan berkata orang yang kafir tidak akan berlaku kiamat. Katalah oleh Muhaimah Muhammad. Bahkan demi Tuhanku pasti ia akan berlaku dan datang kepada kamu. Di antaranya Allah Subhanahu wa mencela mereka yang mendustakan berlakunya hari kiamat. Dalam surah Yunus ayat 45 Allah berfirman, "Qad khasira allazina kazzabu bi liqa'i allahi wa ma kanu muhtadin." Amat rugilah, telah rugilah mereka yang mendustakan hari bertemu dengan Allah hari kiamat dan mereka bukanlah orang yang dibimbing oleh Allah taala dan Allah memuji orang yang beriman kerana mereka beriman dengan hari kiamat seperti mana yang kita sering baca di awal surah al-baqarah firman Allah taala alif lam mim zalikal kitabula la raiba fihi hudallil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِنَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِنَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Alif Labim Itulah dia kitab yang tidak keraguan padanya sama sekali menjadi petunjuk bimbingan bagi orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Allah, mereka lah yang beriman dengan gaib Mendirikan salat. Dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka ke jalan Allah. Dan mereka yang beriman dengan apa yang kami turunkan kepada muhai Muhammad dan apa yang turunkan sebelum kamu hai Muhammad. Dan beriman dan yakin dengan hari akhirat. Mereka lah yang berada di bawah bimbingan Tuhan mereka. Dan mereka lah orang yang berjaya. Dan Allah subhanahu wa taala menyatakan bahawa hari kiamat itu... Adalah janji yang benar, yang pasti, dan khabar yang mesti. Sepertimana firman Allah SWT dalam surah Hud, ayat 103. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ Itulah hari di mana semua manusia akan dikumpulkan. Dan itulah hari yang disaksikan. Dan firman Allah dalam surah Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq wa haymanusia btaqwallah takutlah kamu kepada Tuhan kamu dan takutlah kamu akan hari yang mana seorang ayah tidak mampu menyelamatkan anaknya Dan tidak juga anak boleh mampu menyelamatkan ayahnya. Sesungguhnya janji Allah itu adalah pasti benar. Ini semua adalah bentuk-bentuk perkhabaran Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita nak sebut. Dan di antara cara Allah SWT menyatakan kepada kita akan kebenaran dan kepastian berlakunya hari kiamat. Membimbing akal untuk membenarkan peristiwa tersebut adalah dengan Allah Subhanahu wa taala berdalilkan dengan kejadian yang awal yakni berdalilkan dengan bahawa dialah yang menciptakan kita daripada kita tidak wujud langsung maka apalah sangat dengan diwujudkan semula kita setelah kita mati di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surahul hajj ayat lima hingga ayat 7 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبنغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورُ Allah Allah berfirman Wahai manusia Jikalau kamu dalam keraguan Tentang kebangkitan semula hari kiamat Maka sesungguhnya Kamilah yang telah menciptakan kamu dulu Daripada tanah Yang ini Adam Kemudian daripada air mani Daripada air mani kami jadikan alaqah daripada alaqah kami jadikan mudghah yang diciptakan dan yang tidak diciptakan sebahagian daripada kita jadi janin kita dan sebahagian daripada apa nama daging itu ialah jadi plasenta yang tidak tercipta jadi manusia untuk kami menjelaskan kepada kamu dan kami biarkan kami tetapkan di dalam rahim yakni rahim ibu-ibu kita selama tempoh yang kami kehendaki sampai satu masa yang telah ditetapkan Kemudian kami keluarkan kamu sebagai kanak-kanak bayi Sehinggalah kamu mencapai usia dewasa yang kuat teguh badan kamu Ada dalam kalangan kamu yang telah diwafatkan Yakni mati awal Mati lebih muda Dan ada di kalangan kamu yang dibiarkan sampai umurnya tua rentah Sehinggalah dia tidak tahu lagi setelah mana dulu dia orang yang berpengetahuan Jadi tua nyanyuk Dan kamu pasti perhatikan Bumi yang dulunya gersang Bila turun hujan padanya Maka ia merakah dan tumbuhlah segala tumbuh-tumbuhan Demikian itu kerana Allah lah yang maha benar Dan bahawa sesungguhnya dia menghidupkan yang mati Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu Dan bahawa kiamat itu pasti berlaku tiada ragu padanya Dan Allah pasti akan menghidupkan yang di dalam kubur Demikian juga Allah Ta'ala berfirman Dalam surah Al-Ankabut <تصفيق> أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Apakah mereka tidak perhatikan bagaimana Allah memulakan penciptaan? Kemudian dialah yang akan mengembalikan ciptaan itu semula. Sesungguhnya perkara itu amatlah mudah bagi Allah. Katalah oleh Mu'ayy Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikan bagaimana Allah memulakan penciptaan. Kemudian dialah juga yang akan melakukan atau mencipta ciptaan yang seterusnya, menghidupkan semula. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. So dalil yang pertama ni kalau kita perhati Allah Ta'ala berdalilkan dengan dialah yang memulakan ciptaan Daripada tidak ada apa, daripada kosong Maka apa yang nak heran dan pelik Kalau Allah Ta'ala akan kembalikan Semula ciptaan yang dulu ada Kemudian telah dimusnahkan Dimatikan, kemudian dihidupkan Sahaja semula Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Berdalilkan Dengan Kemampuannya menciptakan ciptaan Yang lebih besar daripada manusia dan ini menunjukkan bahawa dia mampu menciptakan sekadar untuk menghidupkan yang mati takkanlah dia tak mampu. Dia boleh cipta lebih hebat daripada manusia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Isra ayat 98 99. Wa qalu aiza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'u'thuna khalqan jadida. Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa yaj'ala lahum ajalan la rayba fihi fa abadh Dan mereka berkata apakah setelah kita menjadi tulang berulang yang hancur kita akan dihidupkan semula menjadi kejadian yang baru Apakah mereka tidak perhati bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu bahawa berkuasa untuk menciptakan semula mereka dan menetapkan untuk mereka tempoh yang tiada ragu padanya lagi Namun orang yang zalim itu enggan melainkan untuk kafir semata-mata Jadi mereka itu hanya enggan mengaku kata Allah Ta'ala Sedangkan bukti kekuasaan Allah untuk menghidupkan yang telah mati jelas Dalam surah Yasin ayat 81, Allah Ta'ala berfirman Awailasallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bal wa huwal khallaqul alim Bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan semula mereka untuk menjadikan mereka semula menghidupkan semula mereka setelah mati Bahkan sudah tentu sekali dia sangat mampu dan dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui yakni dia tahu di mana ada tulang berulang mereka tak mana tubuh-tubuh badan mereka yang telah hancur semuanya dalam pengetahuan Allah SWT dan Allah taala menyatakan dalam surah Ghafir ayat 57 la khalqus samawati wal ardu akbaru min khalqin nas sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia jikalau demikian apa yang mustahil pada Allah kalau Allah boleh menciptakan makhluk yang begini hebat Langit dan bumi apalah sangat dengan menghidupkan semula manusia yang kerdil ini setelah mana mereka mati. Demikian juga Allah SWT telah menyatakan kekuasaannya, kemampuannya untuk mengubah kejadian makhluk dari satu keadaan kepada satu keadaan. Allah taala berfirman dalam surah al An'am ayat 95-96 Inna Allah faliqul habbi nawa يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ تسومحنا الله لايَنتلَ منمُوحكن بِيج بنه و تناس dia yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Demikian itulah Allah yang berhak disembah semata-mata. Tiada yang lain. Maka bagaimana kamu boleh diperdayakan, diperalihkan daripada kebenaran ini? Dialah yang menerbitkan waktu subuh, waktu pagi. Dan dia jadikan waktu malam sebagai waktu rehat dan matahari dan bulan bersilih ganti. Demikian itulah kekuasaan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Jikalau ini kemampuan Allah taala yang sangat menakjubkan yang sangat luar biasa. Ampunlah sangat Allah taala menghidupkan semula kita yang mati. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28 كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرُجَعُونَ Bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah Sedangkan kamu dulunya mati Kita dalam perut mak kita awalnya kita mati Tak ada ruh Kemudian dia yang hidupkan kamu Kemudian dia akan matikan kamu semula Kemudian dia juga yang akan hidupkan kamu Dan kemudiannya kamu akan dikembalikan kepada dia jadi, kalau dulu kita yang mati pun kita dihidupkan oleh Allah, asalnya kita mati. So, apa yang pelik sangat kalau Allah akan hidupkan semula kita setelah kita mati pula? Allah wa akibar kabirah. Lihatlah, dalil-dalil ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ayat 78 sehingga 83, firman Allah. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَّ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanal ladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa Dan dia yani orang kafir musyrik membuat permisalan kepada kami dan dia lupakan siapa yang menciptakan dia awal dulu dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siapa yang boleh menghidupkan tulang berulang yang telah hancur? Katalah olehmu Wahai Muhammad, Jawablah kepadanya. Yang akan menghidupkan tulang berulang itu tidak lain tidak bukan yang menciptakannya dulu. Kali pertama ketika dia tak wujud langsung, apa yang kamu nak pelak? Dan dialah yang maha mengetahui tentang segala keadaan makhluknya yang telah menjadikan untuk kamu daripada pokok yang hijau itu api. Allah boleh tukar pokok yang hijau. Menjadi api, menjadi bahan bakar api Kemudian kamu menggunakan api yang dinyalakan daripada pokok itu Kalau dia boleh buat begitu Ciptakan untuk kamu api daripada pokok Apa yang kamu nak heran Kalau dia nak hidupkan semula kamu yang telah mati Tidak ada apa yang mustahil Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi Tentulah dia juga maha berkuasa untuk menciptakan mereka Seperti mereka yang menciptakan semula mereka menghidupkan semula mereka bahkan dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui apa sahaja perintah yang dia kehendaki hanyalah perlu dia berkata jadilah maka semua perkara itu akan jadi maha suci dia yang di tangannya lah terletak pemilikkan dan kerajaan segala perkara dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan jadi tengok Allah Ta'ala menyatakan di sini jika jikalau dialah yang telah menciptakan manusia dari tidak wujud Apa yang mustahil untuk dia menghidupkan semula manusia yang telah dulunya wujud Kemudian mati lalu dihidupkan semula Tidak ada yang mustahil Jikalau dia yang berkuasa menukar satu makhluk kepada makhluk yang lain Keadaan kepada keadaan yang lain Daripada pokok yang hijau Kemudian menjadi kayu api Dibakar Keluar api daripada pokok itu Apa yang mustahil untuk dia hidupkan balik Mayat-mayat dan tulang berulang telah reput dalam kubur Tidak apa yang mustahil kalau Allah yang menciptakan langit bumi yang begini hebat, terbentang luas yang begini besar, setakat nak menghidupkan manusia yang kerdil daripada kuburnya setelah mana dia mati, apalah sangat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga di antara istimewanya pendalilan Al Quranul Karim berkenaan dengan keboleh berlakunya atau kepastian berlakunya hari kiamat ini. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja memberitahu kepada kita bahawa kiamat suatu yang boleh berlaku bahkan ia pasti berlaku selain daripada dalil yang telah disebutkan tadi Allah juga bagi tahu kepada kita bahawa hidupnya orang yang telah mati bukanlah perkara yang akan berlaku bahkan telah pun berlaku sejumlah manusia makhluk yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhati dalam surah al-baqarah ada beberapa peristiwa yang Allah subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana manusia yang mati dihidupkan semula di antaranya Allah taala menceritakan dalam suratul Baqarah 55 sehingga 56 bagaimana bani Israel yang telah dimatikan dengan panahan petir dihidupkan semula oleh Allah subhanahu wa taala. <tuh> فَأَخَذَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَعْظُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ kalau kamu disambar halilintar dalam keadaan kamu melihat kemudian kami hidupkan semula kamu setelah mati kamu supaya kamu bersyukur. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala hidupkan nenek moyang Bani Israel dan peristiwa ini diketahui oleh mereka? Dan ia berlaku kepada nenek moyang mereka. dan diceritakan dengan begitu yakin dan pasti secara mutawatir kepada mereka. Demikian juga Allah Taala menceritakan bagaimana Orang yang dibunuh daripada Bani Israel dihidupkan semula setelah dipukul dengan sebahagian daripada anggota lembu yang disemulih. <tuh> فَقُلْ نَطْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Lalu kami kata, pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada anggota lembu tersebut. Demikianlah Allah menghidupkan kembali. Yang mati dan dia pertunjukkan Dia perlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya Supaya kamu berakal Allah Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 243 juga Bagaimana Bani Israel yang keluar Daripada kampung mereka kerana wabak penyakit Kemudian bila sampai Di satu kawasan Allah Ta'ala Matikan ke semua mereka Kemudian seorang Nabi daripada Bani Israel Minta kepada Allah supaya dihidupkan semula mereka lalu Allah hidupkan Allah berfirman Alam tara ila alladhina kharajoo min diarihim wa hum ulufun hadharal maut faqala lahum Allah mautu thumma ahyaahum inna Allaha lazu fadhlan 'alan nas wa lakinna akthara an-nas la yashkurun Apakah mereka tidak tahu berkenaan golongan yang keluar daripada kampung mereka beribu-ribu mereka itu lari daripada mati Lalu Allah berkata kepada mereka, matilah semuanya. Kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Sesungguhnya Allah maha memiliki kurniaan dan limpahan ganjaran kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikian Allah Ta'ala ceritakan tentang salah seorang daripada laki Bani Israel yang lalu di satu perkampungan yang telah mati. Lalu dia Allah Ta'ala matikan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia semula. Allah ceritakan juga dalam al Baqarah. Tentang uh, Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah hidupkan yang telah mati Lalu Allah tunjukkan, Allah suruh Nabi Ibrahim AS sembelih uh, burung dan cincang, uh, daging burung dan diletakkan di gunung yang berbeza Kemudian bila Nabi Ibrahim panggil burung itu, semua terbang, main balik dekat dia Terlalu sebut dalam surat Al-Baqarah ayat 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ Rabbi arini كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فاصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم ده ingatlah ketika mana Ibrahim berkata wahai tuhanku perlihatkan kepadaku bagaimana kamu Allah berkata apakah kamu tidak beriman Kata Ibrahim, bahkan aku beriman, tetapi aku nak jiwaku tenang, tambah lagi imanku. Kata Allah, ambillah empat ekor burung, lalu semelihlah kemudian letakkan setiap cebisan dagingnya itu di atas bukit satu bahagian, setiap bukit itu bahagian yang berbeza. Kemudian keserulah burung itu, maka burung itu akan datang kepada engkau dengan dengan segera. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha agah perkasa, maha bijaksana. Dan Allah ceritakan bagaimana mu'jizat Nabi Isa AS menghidupkan yang telah mati. Dan itu berlaku dengan kuasa Allah SWT. Dan surah yang kita baca hari ini, hari Jumaat, jangan lupa. Surah Al-Kahfi, bagaimana Allah Taala hidupkan Ashabul Kahfi setelah mereka ditidurkan begitu lama. Itu juga adalah dalil bahawa Allah Taala menghidupkan yang mati. Bahkan, peristiwa pemuda Ashabul Kahfi itu kerana di zaman yang mereka hidup semula itu berlaku perselisihan dalam kalangan uh, manusia ad, bagaimana Allah Taala hidupkan semula orang yang mati lalu Allah Taala jadikan Ashabul Kahfi sebagai dalil bahawa memang benar ada hari akhirat memang benar ada hari kiamat memang yang mati akan dihidupkan semula Allahu akbar kabira walhamdulillah katira wasubhanallahi bukratan wa asila Dan dalil yang keenam Allah Taala menyatakan bagaimana Dia menghidupkan bumi yang gersang dengan air hujan seperti yang telah kita bacakan tadi dalam surah Al Hajj di antara dalil yang telah kemukakan ya Allah Taala nyatakan bahawa Dialah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan setelah diturunkan hujan maka demikianlah manusia boleh dihidupkan semula tidak ada apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bahawa menghidupkan semula yang mati itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala Qala Abu Firman dalam surah Ar-Rum ayat 50 Fa dhur ila aza rahmatillah kayfa yuhyi al-ard ba'da mawtihha inna dhalika lamuhyil mawt wa huwa ala kulli shay'in qadir Perhatikanlah kepada kesan rahmat Tuhanmu yakni hujan bagaimana ia mampu menghidupkan bumi setelah bumi itu mati tanah yang gersang sesungguhnya demikianlah dia akan menghidupkan yang mati dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu ini adalah dalil bahawa kiamat pasti berlaku Dalil kepastian kiamat Bahawa kiamat adalah pasti Itu satu perkara Bahagian kedua yang kita nak bincang ialah Kemestian Bukan sahaja kiamat ini pasti Bahkan ia mesti Ini berdasarkan hikmah Allah dan keadilannya Bahawa akal mengetahui bahawasanya Kita di dunia ini penuh ketidakadilan Ada orang yang dizalimi mana mungkin orang yang dizalimi itu Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan saja dan tidak akan memberikan keadilan kepadanya setelah mana dia dizalimi. Itu adalah perkara yang mustahil dan tidak layak bagi kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 35-38. Al-Qalam ayat 35-38. Al-Qalam ayat 35 38, Amlakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun Bagaimana kata Allah Taala kami jadikan orang Islam itu sama seperti orang yang kafir Bagaimana kamu meletakkan hukum kata Allah Adakah kamu ada dalil daripada kitab yang kamu pelajari Inna lakum fihi lama takhayyarun Sebenarnya ini dihalal orang tanah bagi tahu kata Tak mungkin Allah Taala akan biarkan Orang Islam Ditindas Dizalimi di dunia ini Disuruh buat itu dan buat ini Kemudian Allah tidak bagi ganjaran Dan orang kafir Derhaka kepada Allah Tidak ikut suruhan Allah Kemudian dia akan berlalu habis Macam tu saja dengan kematian Tidak mungkin Mesti ada pembalasan Mesti ada yang Diganjarkan dengan ganjaran Bagi mereka yang taat Dan dihukum dengan hukuman yang berat Bagi mereka yang Derhaka Pada berfirman dalam surah SAD, Ayat Ayat 27-28 وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الارض أم نجعل المتقينك الفجار دان تدل على كم يشبتاكن لعنة دان بوميدان apa yang ada di antara keduanya itu main-main sia itu hanyalah sangkaan orang yang kafir Maka kecelakaanlah bagi mereka yang kafir itu mendapat azab neraka Apakah patut kami samakan orang yang beriman dan beramal soleh Dengan orang yang melakukan kerosakan di bumi Apakah patut kami samakan orang yang bertakwa dengan orang yang fajir derhaka Jadi kalau kita melihat rasionalnya Tak mungkin Allah Ta'ala akan biarkan um, apa nama Segala penderhakaan yang berlaku kepada yang di muka bumi ini Berlalu begitu sahaja tanpa hukuman dan balasan dan tak mungkin orang mukmin yang begitu taat kepada Allah, Allah akan sia-siakan amalan mereka. Tidak sama sekali. Itu berlawanan dengan kesempurnaan, keagungan, kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu SWT. Maka secara logiknya, kiamat bukan sahaja pasti, bahkan mesti, mesti berlaku. Kerana jika tidak ada kiamat itu, tidak ada yaumuddin, tidak ada hari pembalasan. Maka Allah Ta'ala kita telah nisbahkan Allah na'udzubillahimin zalik Dengan perbuatan yang sia-sia dan kezaliman Dan itu adalah perkara yang mustahil pada Allah Azza wa Jal Maka inilah dia dalil-dalil yang begitu logik Yang Allah Ta'ala telah datangkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah al Dan kita petik di sini banyaknya daripada Al-Quran Al-Karim Ya, Bagaimana Allah Ta'ala telah memberi tahu kepada kita Membimbing akal kita untuk berfikir ke arah logik bahawa kiamat ini adalah satu kepastian Membuahkan satu kemestian Yang mesti berlaku Jadi bagi orang yang beriman Tidak ada masalah dengan perkara ini Bagi mereka yang percaya akan kewujudan Tuhan Maka secara logiknya Sepatutnya mereka kena terima Berlakunya hari kiamat Adapun mereka yang tidak percaya kewujudan Tuhan dari asal Maka ini kita perlu bincang kepada mereka Syubahat-syubahat yang lebih asas daripada ini Wallahu ta'ala alam bisawab, inilah sebahagian yang dapat kita bincangkan pada hari ini, menyatakan bahawa kiamat adalah mesti dan pasti. Pasti dan mesti, maka tugas kita adalah bersiap sedia untuk menghadapi hari tersebut. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita dalam golongan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat, dan termasuk dalam penghuni syurganya yang kekal abadi. Aku lakul qawlihada wa astaghfirullahaladzimali walakum subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.